0: 话题人物对号入座，坐哪里？球场第一排。耶！跟上，
1: 有跟上，有跟上。今<笑>的回顾，请到正大雄鹰二连霸的教练陈子薇，子薇来担任我们的回顾赛品子薇，欢迎。在半季播了 Plusley 的球呃的比赛哦，其实过去当教练当然是带了很多球队，可是在这个半季，应该说算是三分这个球季了，球就快结束了。但是 Plusley 的赛品，到目前为止啊、哦。又有什么新的心得可以跟我们分享
2: ？呃，就是觉得说，在各个不同的球队有看到不同的一些球风，然后以及就是会也会学习到说每个教练他的风格。我们当球评的时候会稍微。注意一下，就是哎，每个教练，每个教练有没有值得我们去学习的地方？所以有时候会看一下他们在暂停的时候会讲一些什么，或者说是在应变能能力上面，有时候会看一下他们的打法跟战术，觉得蛮也是蛮有趣的
3: 。有没有觉得就是从开季开始，就是因为有些球队可能洋将还没有补齐啊，然后跟球员一些体系还没有完全建立，一直到播到现在球季快结束了，每一支球队，每一支球队的体系跟他们的打法好像越来越清楚了，
2: 都变化。很大哎、欸，一开始会看到就是有一些个人呐、啊、比较多，现在越来越有团队的系统，嗯、那也会在整个前半段赛季前半段跟中后半段的时候，他们会就是整个大家的队形都开始建立起来。我觉得这一点还就是让几支球队在领先领先战绩领先的前面几支球队，慢慢看到他们就是有一些整整体的球队大家去。球会愿意去打团队球，所以看起来这战绩领先的球队也不是没有原因的。我们的季初我记得我们播过一场比赛，嗯、是工程师的比赛。我<對>、哦、印象上当时
1: 工程师就是倒来倒去，倒来倒去，没有人出手，或者是传到攻击点上，嗯、但是命中率、进攻的效果不好。那可是最近悄悄的看到工程师拉出一波六连胜，跟季初我们看到完全是不一样的球队。只会觉得到底差别在哪边？在我们进入到这周的比赛之前。
2: 其实在，在这几周比赛我，我我我关注的一些一个状况是，他们三分球命中率提升。就是说，在季初的时候，他们在三分球命命中率表现是比较低迷的。那我觉得关键在于云豪，给云豪多一些的时间。那他在其实，在大学期间，我是比较了解他，他在这种大赛的经验是不会去手软。所以我觉得刚好补到他们在这个高射手的地方，然后以及。在后面的一些比赛当中，会看到他们会做到对的人手上。那每一个球员是比较会做擅长的事情，你为技的时候会比较多，会想要多做很多，但是命中率跟他的一些工作就比较会表现复杂一点。一點对对对，其实跟工作很像，有时候你工作吼做得多不一定有效果，对公司不一
1: 定是有帮助的。你要做到刚刚好，在对的时间，你的整个工作效率其实就会提升。好，所以呢，我们首先回顾的是第18周的赛事编号第76场比赛，新竹接口工程师在客场是周日的比赛， 1 2 3三比一百一击败了主场的新北国王，好样国王队在主场吞下了二连败。这场比赛其实打到延长赛，最后呢，在 OT 的时间得分比是1 2比五，工程师击败了新北国王。哇，这个比赛首先我们看到是非常印象很深刻的数据，就是辛巴了，拿到了50分，哇，<笑> 5 0分，而且他。他命中率有多高？大家知道吗？他 f i e l g o 出手，总共出手21球，他在21次出手里面，他进了17球，超级高，这命中率 80%。之八以上。而且通
3: 常他没有进的球，他自己还会把他抢到进攻篮板，自己再把他摸进去，或者是犯规，自己再把他灌进去。哦，
1: 犯规，他罚罚球命中率这场比赛也非常高， 2 2二罚十六中，百分之的罚球
0: ， 5 0分
1: 3 2二篮板，
0: 联盟第一个50分，终于<對>出现了，终于出现了，厉害厉害厉害
1: 厉害厉害。
3: 可是上一次联盟的得分记录也是工程师的球员，虽然工程师的球风现在就是刚子薇讲的，就是变得很团队，然后也把机会做到该做的人手上。不过工程师好像也是很需要这种一两个指标性的球员，比如说像法师的46分、47分，然后像今天辛巴的50分，好像这个这种球员在工程师来讲还是很必要。可是你们会不会觉得，其实现
1: 在寄出比较起来，就是现在你看辛巴刷了50分，嗯，可是你不会觉得他是刷出来
0: 的，嗯嗯，可是
2: 寄出的时候。法师又这样表现，爵士刷出来，你觉得差别在哪边？我觉得就是利用组合之后再给他，就是本来是一些就是在辛巴在低位要位的时候直接塞进去，可能就运一球或不运球就直接 finish 掉。那现在是透过一些挡拆之后，然后再利用他的一些在低位的影响力。那最近这几次的比赛，很常看到每一个人都很习惯切进去就往上丢，就是在空中就直接补，甚至还有借板传球。对对对，对,对,对,对。这个这个其实在，在呃，我相信他们在练球当中一定有特别去强调说，怎么样去给他会来的比较有效率。当然，就是因为这样的这样的方式去改变，而不像技术是用直接去用从外围的传导给他，就感觉对对太直接对，对直接一点。所以用有攻击的时候，有吸到防守，吸到五号的时候，利用这样的方式去传球。
1: 技术想法比较比较足。活比
2: 较比较粗糙，比较单纯，比较简单的，比较粗糙。对对对对对，经过包装，好
1: 像自己都经过包装。那这样比赛打到第三节的时候，事实上国王队一度领先到16分哦。第三节，杨敬敏跟李凯燕哇打翻了。当时第三节哦，李凯燕跟杨敬敏两个轮流发挥，我看起来国呃国王队好像要把比赛带走。那是第三节的
3: 前半段的时间，然后就感觉西美国王打得非常好，就是感觉一扫前一场比赛的那个阴霾，投也投得进，然后有很多团队的配合。但是第三节中后半段呢，包括杨敬明啊，包括 Q 下去休息的时候，其实那个比赛一步一步的就被工程师带回来了
0: 。而且在第三节，我们刚刚讲的那个的时候，国王队还在领先的时候，那时候杨敬明他的三分球是投十中七，嗯，他的命中率三分命中率是高达七十趴，哎、欸，所以你知道杨敬明那时候在呃在三分线的威胁性是非常大的，不
3: 老传说，金<的>北国王的不老传说、欸，哎，比我大一届，<笑>人家还在打，对，<笑>那已当教练当十年了，对,對,對，今天杨敬敏三。三十分，好
1: 厉害！有三分线十三投七中。当然，在他后半段延长赛跟第四节体能有点下滑，这个我们稍后可以再讨论。嗯、不过，其实到底怎么样一步一步，你看到工程师把这个分数给咬回来呢？从16分差距打到第三节结尾的时候，这个分差几乎已经是平盘了。当然，有一些组合式的攻击，啊，也有一些在三分线外的
2: 一些表现。不过我，我我认为比较少看到的、比较少讨论到是防守。事实上，防守上做了很多的调整。其实，在前一天国王队的比赛当中阐述。大概快将近快四十分的比赛，我现在相信他们在球队的氛围上面，今天是非常可惜。呃，可以去几乎是可以拿下这场比赛，结果没赢下来。就是说整体的这个命中率的提升，那在他们的国王队的防守针对呃辛巴的防守也做了很多的努力，但是还是差在高度，因为原本的汤马斯的高度在篮下一波二波的抢，基本上影响力还是会有，但是 Q 他毕竟他的高度还是略显不足，所以在整体的。整个高度不足之后，才会让他辛巴刷出这样的数据。新美国王这
3: 场比赛，当然因为汤马是有一点就脚踝的不舒服嘛，所以这两周呃这一周的两场主场赛事他都是没有打的，所以等于是在形式上是单杨将出赛啊。虽然 Q 也基本上就是另一个杨将的存在啊，嗯、但是他就是用李金斯一个人在在出赛，但是李金斯的的风格就比较偏向去倒船啊组织啊。嗯、其实我们看到很多他的传球其实是很精准很导。不过那都还是在攻击面上，那你在攻击面上当然还是会接受到一些体能啊、防守强度的考验，但是你在防守端，呢，基本上那这就是一个劣势摆在那边
1: 李金斯这场比赛十分八篮板十一助攻，非常全面，差点大三元了、哦。而且他在这场比赛十一次助攻哦，包含在他最近常常，他们看到他在攻击在运动战的时候、嗯、推进转换的时候呢，他其实会用左手，对，手很大<对>力量很够，一个勾传就可以传到对角、嗯、斜对角的
0: 底线从。左路传到右路，哦，那很有破坏力，而且
3: 很精准。嗯、对
0: ，像李金师，他其实呃，有时候看到凯燕下去的时候，其实李会李金师会带球。其实他在带球，他的控场能力其实非常的不错。就像我们刚刚讲，他的在快攻或者在打全 r a n 打转换的时候，他的一个抛球就可以到底线。那如果在打阵地战的时候，他的切传也非常精准。有时候你看他往那边切，可是底线的那边的三分射手埋伏已经在那边等好，那队友接到球也是非常多的空间，可以好好的出手。所以我觉得他的传球是非常准确、非常到位的。所以其实国王队好像
1: 真的不适合那种太吃球权的洋将，因为之前的麦卡洛其实很吃球权、嗯。对。那李金斯他未必要大量的球权，因为持球大部分是你看到的都都在凯燕跟杨敬铭身上。对。那李金斯他其实，在持球。时。时间不长的情况之下，可以缴出很好的表现。其他的使用方式，你看有点像是外围版的 Q 的那种感觉。好，那在倒数 42.9 秒时，双方原本呢这个差距，国王队是落后一分。那李金斯呢接到了队友的助攻，在左边底角命中了三分。哇，这当时国王队超前了两分，原本看起来好像有机会赢
3: 。而且那球其实是一个很漂亮的组织，因为从在中线带过来球之后，然后他先传给45度角的凯宴。那凯宴拿到球之后，其实，在空中他根本连落地。都还没落地，直接一个摆腰就把球导向底线给李金斯，他就是直接做三分的出手，在那个时间点帮国王建立了两分的领先，在读秒阶段。
1: 不过后来追平之后呢，李金斯碰到一个问题是抽筋了
3: 哦、喔，他打的时
1: 间确实很长。嗯哦、这场比赛最后李金斯上场时间呢是打了四十五分四十九秒，是全队打了最久的。那因为抽筋的关系，按照规则是你抽筋，然后如果我说是这个已经你有伤停、呃、有伤停的时候，必须先下场，你要下场。嗯、但但是这个其实就影响到他的接下来下一波，因为
0: 、欸、这中间他其实想要再上来打球的、哦，只、嗯、是因为规则，當然,不當然不他就要下去，<行>对。所以就变
1: 成在最后一集的时候，就国王队的正规赛的最后一波进攻的时候，他不在场上，其实是有影响
3: 的。嗯、<是>因为工程师在防守上面其实就比较好针对了，嗯、因为毕竟就是变成凯燕跟敏哥在湖顶，就比较不属于他们攻击位置的地方拿到球，要开始做一些动作。嗯、那其实对于得分的成功率来讲，就稍
2: 微的薄弱一点。嗯，少一个转转换的一个点啊，那基本上呃，但讲到抽筋这一块，那怎么没有想到？辛巴今天怎么没有抽筋？辛<笑><笑><笑>巴打超久哎、欸，打五十分钟哎，我想要提他们的防守，因为。在工程师的防守端上面，其实帮他省了蛮多力气的，因为他自己也算聪明，就待在篮下。那其实，在外围的，在像工程师今天的防守当中，他们有很多的都是在外围都交给四个去铺防。那因为在 Q 的上上半场的三分线手感还不错的情况下，那有些时候呃，辛巴对不出来，那他在外围的四个去帮辛巴去省一些体力在进攻上面。那其实，在整体的防守端，其实以前在辛巴这个辛巴在达兴队的时候，他们都是用这种方式去轮转，就尽量。不要让他出来，然后让四个直接在外面去抓
3: 。而其实我们就是在。第四节后半段，看到工程师几次防守，其实蛮有趣的，因为我们一起在看球。<对>那明明我们就看工程师是在守区域防守，就好像又在变成像盯人一样，四个人一直在追着球跑。<笑>那其实就像指挥讲，他们是在帮辛巴解身体。辛巴能不动就不动，那一个不动，你要守区域变成是其他四个人要去 cover 五个这个区域的防守，所以就变成说好像外围的球员就一直在追着球跑。最好笑的是守区域防守还被开后门。<笑><笑>啊，对，因为辛巴他就忍
1: 不住了，还是还是还是往丁点走了，走了那一步时候刚好这他他弱侧边的那个就是对方的球衣刚好下滑到禁区，所以刚好一上一进一退嘛啊，所以刚好就开特别开一个后可是其实呃，我们只只看那个 play 会觉得说这个防守好像没有效果，可是你看整场比赛，事实上其实帮助辛巴很多。是对
0: ，像这两攻是使用非常多的一我们所谓的一三一的区域防守，那辛巴就是最后那个一，一三一最后最后线，那最后那个线那个一呢，他就。必须就只要大家进去就好，他都不用太特别特别的去动，<錯>他就所以那这个这个时候其实省了非常多的体力，
2: 所以变成三分线和决胜负。对，因为现在这几次这几队的比赛，基本上这一周啦，基本上投进三分的命中率都特别高，因为各队都在尝试用区域防守，不只是、嗯嗯、呃工程师类，所以整体是为因为工程师有一个辛巴在，那刚刚讲到他在131、e e、的最后一道，他基本上他也不用去守空了，只要守到修空的两个位置，那其他的两翼基本上往中间去。去逼的话，基本上就不会去倒到空篮那么容易，所以他们有很多的一些方式让让他可以在中间去保护篮筐，嗯、那在进攻端上面有多的体力去参与进攻，所以我觉得这个是他今天没有抽筋的一个蛮主要的一个原因。<笑>对对对，对这因为你有取舍
1: ，你不可能每一波都守进，你十波当中可能有五波六波以上你是防守是奏效的，你一来一回，嗯、其实用这个分数去换其实是划算的，对对所以这是为什么你看我们即便他是被开后门，可是工程师还是要选择守一三一。因为决胜期，辛巴他还是要在场上。不要
2: 忘记，工程师的锋线都是速度高、爆发力都很快，而且都有高度的。对，对对人高手长，臂展又又那么大，然后范围又那么长，所以我觉得整个区域防守对他们的威胁性、对对手的威胁性，跟对位的一些三分球，其实都会有一些影响力。这个，人家真的是拿过冠军的教练，冠军教练分析很到位。对
0: ，
3: 对但这场比赛除了大家。当然很关注辛巴50分32二篮板，然后几乎决胜关头都是看他在攻防两端的表现。但是今天这场比赛，工程师还开箱了新的洋将哦，布鲁斯·乌斯。那这个这个洋将其实过去大家比较陌生，因为其实大家在整季看起来已经非常习惯法师在场上这边弄来弄去，然后跟辛巴的一些配合。那指挥教练怎么看？就是布鲁斯·巫师这个球员？对，其实他们取名字都跟
2: 那个法术有一些关系。打师都还做法的，<笑>对，那我觉得这个这位球员，呢，今天开箱其实对他的评价蛮高的哦，因为我觉得他在整体的对于工程师这个体系来讲，其实算是适合他们现在所欠缺的部分，就是说他有外线的能力，然后他又能够在今天又有一些面框的动作，甚至他可以带球。那在啪挡完人啪爆的一个动作上面，他有很多的一些转换转转换的一些组合，或者说做做一些传接球的一些中继点，所以我觉得他对他的整个工程师来讲是一枚活棋。那那以以往这个角色，呃，一晖可能会做的比较多。那、哦、但是他现在对对对，有他的一个多一个人选可以去轮替的话，在对于一晖的体能的分配上面，以及他在板凳的深度上面得分的能量不会去不会去消落，所以我觉得这是蛮。而且他很特别哦，他之前在隔离
1: 的时候啊，<笑>那他要维持手感嘛，除、就、了、是、做一些基本的体能之外，维持手感，他跟球场要求一台电子琴，弹琴,、啊、琴，钢琴，弹钢琴来维持他的手感，这<笑>
2: 、就是他本身应该是本身的兴趣。啊。<笑><笑>没有没有，他说
1: 他说要用这个来，就是、可能，我猜可能是要维持手指的灵活度这样子， uh, <no. S 2> 就是他的触感那个 touch。Mm. 很特别的歌，而且他的这个发型又很飘逸，然后他像刚才紫薇讲，他除了侧音之外，可以攻击，然后可以传球，而且他运球上还有很多动作，嗯，他很多的变相啊，嗯、还会换手运球，嗯、确实是很特别
0: 的杨绛。而且他的盘球也是盘的还蛮不错的，他可以从啊、呃、自己这边的球框一直盘盘盘到很有自己的节奏、欸。对，嗯、所以我觉得他的这一块其实，尤其在高位的挡拆其实他都做得的很特别的人，对对对对很特别的一个杨
3: 绛。而且他199公分，其实在外线投篮的手感还算蛮不错的，啊、出手也很快。他出手也快，他今天
0: 的 field goal 是投八中五，其实命中率是高于五成的。三分三分线投四中二也是高于五成，所以觉得现在蛮蛮准的。对这场比赛算打的时间并不多了，二十六分钟，但主
1: 要因为第四节延长赛，其实主要还是要赢球为主。那他跟队友的磨合期比较短，所以他开枪在前三节，那确实看起来是蛮好用的。那他有一点像是那个 Kelly Olynyk， 就加拿大的一个长人，也是头发很长，然后有外线能力可以策应，打法其实是有一点点像哈。那这是开枪。的洋将布鲁斯乌斯，好，那在正规赛事呢，小列朱云豪在三分底线右边底角，好 miss 了这球，可惜弹了一半转了出来。但是呢，在延长赛我们就发现了一个状况，就是刚才讲到体能的下滑。嗯紫薇说到，你要面对工程师的一三一的防守，嗯、你在外围一定要有三分的命中率。在第三节的时候，你看到杨靖敏命中率超高，所以那时候分数拉开来。嗯、可是到了第三节尾、第四节到延长赛，这大概呃比赛时间啦，啊、哦，大概是大概1十15 20分钟2 0分钟左右的时间。杨靖、嗯、敏的体能下滑，李海燕体能下滑，确、嗯、实在外线的命中率整个就往下掉了。所以最后国王队呢，他命中率其实不错，三分线外呢是42二投十八中，百分之投进了18个三分。可是这。几乎都是在前三节甚至四节前、嗯哦、发生的事情，嗯、所以在延长赛呢，最后就是十二比五、哦，好，这延长赛工程师十二比五的攻势，最一二三比一百一十六击败了新北国王，好，这、就是这场比赛。那我们要紧接着进行到的回顾是赛事编号第七十四场比赛，国王队在周六。面对福尔摩沙台新梦想家87比 126， 这是队史上最惨的一场惨败，一口气输了39分。梦想家126分呢，也是本季。联盟新高哈、哦，投进了16个三分，三三投16中，就像刚才紫薇讲的，其实最近这个球队哦，你会发现像梦想家的大胜啊，国王队差了一点点，其实都投进了十六个跟18个三分线，嗯、好像其实越到寂寞，面对区域防守，这个不得不这么做。是因
2: 为其实在，在呃现在季后赛基本上晋级的队伍很明朗化了，基本上还是有一些变数，但是还是基本上很明朗化，在其实，在每一队的教练当中，在这个时候其实可以去测试一些东西。在不管上阵容上面的轮替也好，人选也好，甚至说在防守端的一些战术体系，去测试一些区域战术，对某些队伍有没有有没有有有有没有用处？呃，有没有作用？那其实这个都是每一个球团他们在考量，或者教练在考量的事情。但是其实，在整整个晋级季后赛到后面，其实大家有会有在一些进攻跟防守上有多一些的变化的话，会对整体的季后赛帮助很大。因为现在擒收太方便了，所以你季后赛没有在跟例行赛不一样的话，有些。一些微调的话，基本上会很容易被抓针对，所以这个也是在这几周的比赛当中，你会看到很多球队会使用一些不同的防守策略来讲，所以我觉得这也是在季初当当中比较看不到的地方
1: 。你觉得有没有教练在长招？你觉得有没有肯定,肯定
2: 一定会有的、啊，肯定,定会有。因为如果是像我们以当教练角度，我们当然以战机，现在允许战机的一些有扣打了，我们有,有扣打，<笑>扣打可以去使用一些不同的策略<笑>去踹一下。哎、欸，我这队我我去稍微试一下。也许某某一节，也许也许就是在某一场比赛，我们就去测试一下一些东西。哎、嗯欸，搞不好他这哎、欸，他比较不会去破这些东西。那今天我们看到很多场比赛，其实有有一某一节突然这个球队突然宕机了，就是就会这这个效果就会很好。所以刚刚我今天我们今天我们有看到也是复方也是针对面对区域防守，突然第一节宕机，也是都会有这种情况。所以我觉得再有经验的球员，他能不能够在临场判断，然后教练能不能去应对，在面对对手出招的时候，你能够接招接得好。那这个也是蛮关键。的。哦，越到季末，<實>真的是越来越尔虞我诈。對,啊、对，因为其
3: 实、嗯、像紫薇讲的，其实新北国王这场比赛是单阳将嘛。嗯、那因为汤马士，就是我们像之前讲，嗯、他有点不舒服，所以他这场比赛就没有打这样。那我们赛后的时候就问那个 Ryan 教练，那就跟他们在聊的时候就说，哎、欸，就是你用单阳将啊，然后是不是有想要调节他的体能啊，或者尝试一些东西这样子？那他的我们我们问的比较含蓄对，我们问的比较意思意、就
0: 、思、是、意思就是这样嘛。对，但他也。给我
3: 一个比较正面的回答，他是说他需要让他的球员，因为毕竟这场比赛之前国王也是处于一个连胜七连胜的状态嘛。那在七连胜的时候，其实球员非常依赖汤马士，所以他要让他自己的本土球员，包括所有球员知道说，如果今天没有汤马士的时候，你在场上要怎么打？那哎，不
1: 就他刚
0: 讲的吗？对，对对，怎样
3: 讲的那那其实前两节国王的球员做的还不错，但到第三节的时候，比赛一下就失控，瞬间就崩盘
2: 掉了。因为刚好是梦想家在这场比赛太准了。所以在整体的三分线命中率之高，所以整个就是要追上来了，接要接近十分内的时候又被投三分，又被连续的进球，所以就整体整个一波就被带走。所以其实
3: 梦想家在这场比赛多数的时间也是用单杨将在场上，对，嗯、那那。这个他们的教练其实是没有特别的讲到说有在长招或什么，但是因为赛后记者会访问的是陈立焕嘛，那立焕也有讲到说，他们教练其实也希望说让球员去适应说，如果只有一个杨将在场上的时候，因为第四节当然就是单杨将，可是只有第四节来测试的时候，有时候不太够，分差太大，或者是一些决胜关头可能有一些为了赢球要做的事情，但是像前三节这种大量的比赛，看起来的这个数据或者这个表现会比较准一
0: 点点。对，那这场比赛我发现梦想家有在扬将上的策略做一点不一样的改变。像前几场，我们就看到 y a n k o v i c 都是以主打内线为主，但是效果好像不是太好。那这一场比赛反而是让布伊德去打内线 y a n k o v i c 在高位做一些、呃、其他的事情。那布伊德他的身高大概就是200左右，其实跟 Q 差不多高，嗯、所以基本上布伊德就一个人就把 Q 配掉。可是他超粗的，超粗的，的你以那个撞度来讲 ，Q 绝对是比不过他的。所以在 Q 在这这个。点其实也打得非常辛苦。那 y o u n g k o v a c h 在高位的话，他就无敌了。第一，他身高两百一；那第二，他可以做基本上汤马是我们知道他可以做，基本上 y o u n g k o v a c h 可以做，然后他也有三分线，所以基本上在。三分，嗯、哎，在湖顶这一块来讲，其实为什么今天梦想家这一场比赛那么准？其实 Yang k o v i c 在这边做高位挡人，其实是非常有效的
2: 。紫薇非常喜欢 Yang k o v i c 对，就是其实我整体，我刚刚想要再强调，就是说，其实其实我们刚刚讲了很多，就是教练的一些一些思维啦，其实我们会会去考量到说，比赛的过程当中，你你会有很多突发状况，你要先试。试试着想，如果我今天扬戈比奇他午饭了，或者说犯规麻烦了，他不在场上，还有什么样的方式去打？就像刚刚教练会想要演练说，哎，没有汤马斯在的时候要怎么打？所以大家都会去把一些情境给设定出来，包括我自己在当教练的时候也是会有这样一种，哎，我少了拿一个重要的球员，有犯规麻烦，甚至说现在有伤势的状况，那我们还是要比赛，甚至比的很关键的比赛，那要怎么样去在？把球赛给赢下来。那杨格 u 奇这个球员，其实我其实我觉得昨天对他印象最深刻的就是硬扣我们这个欧骂，欧骂，所以所以我对他是、這個、哇，这个这个能够在外围有这样的一个动作，我觉得非常的不容易。而且他又是这么有高度的这个选手，那整体来讲对他印象非常深刻，就是他不算是一个纯内线，但是他打球特别的凶悍，所以整整个面对到他的人都必须要很谨慎的去守。他。哈哈，他打球其实动作是非常大的一个选手，所以我觉得他整个整个在进攻端上面的侵略性，我觉得是给对手很大压力。我们再补充一件事
1: 情哦，就是呃 y a n k o v i c 在飞扣进去之后，嗯、然后拉了篮筐嘛，拍篮板，哇，现场很嗨，结果被裁判吹一,一个技术犯，规，技术犯规，哦，掉篮筐。好，这件事情呢，其实后来我们也有去问了这个今年的裁判裁判长哈、哦，这、就是嗯、呃临床技术委员林锦良老师，他是说他其实已经跟很多年轻裁判提醒。过。过了，这个是职业比赛，<笑>好，这<对>这种你什么时候看过 NBA 掉篮筐被切技术犯规的？没看过嘛？因为这个秀来讲的话，他掉篮筐，然后排篮板，哇，很嗨、嗯。那其实现场的那个气氛其实是在鼓噪的，是在往上窜的。嗯、你裁判吹一个技术犯规，把这个比赛给中断了，嗯、你那个气势，那现场那个气氛就会往下掉。所以这个球迷这些都在反映啊，说这种这种犯规是没有必要吹哈。哦嗯、那确实，这个在裁判部分呢，他们其实一直在跟年轻的。裁。裁判跟因为有些裁判他是呃并没有长期吹这个职业比赛或者 s b o 的经验，那可能过去吹的是学生比赛比较多，所以这个部分其实也慢慢在教育裁判啊，就是说希望职业比赛其实秀很重要。对，那如果老
3: 师要讲一个很关键的是，你掉在那边这些都喊什么都没完，你不要引体向上
0: ，你不要往
3: 上拉，对你尽量不要有这个动作的时候，就让裁判下哨的空间就会小一点，尽量不要啦，尽量。不要。但是但主要其实情绪到了也没办法
1: ，对，但是主要还是不要。就是维持这个现场的节奏是,是很重要的，然后、啊、是这场比赛，梦<對>想家那這
3: 樣。对，那这场比赛其实另外一个一个看点，就是因为过去几场比赛，梦想家其实打得比较挣扎一点。嗯、那赛后记者会，其实教练也用比较强力的字眼啊，嗯、就是说球队 soft 啊、嗯、这些等等的。那这场比赛其实光是篮板，嗯， 6 4四比三十他大赢国王30个。那尤其是进攻篮板，他们就抢了二十个，足足比就是以数据上来讲，新北国王。抢了24四个防守篮板，所以等于是梦想家在进攻篮板上就要跟新美国王在防守篮板上是抢一模一样的数据，就是代表说他们在进攻端这场比赛打得非常积极。那套句就是赛后记者会，就是大家讲的，就是今天梦想家就是要把国王往死里打，<笑>
2: 对，真的是这种
3: 感觉。因为其实这场比赛梦想家登陆的球员基本上所有都有得分。那最后那个 Julius 教练把。王振元换上场的时候
2: ，又跟我有关系了。
3: 对，真的<笑>哦，他很
2: 努力哦。对，很努力，他就是一个非常努力的球员。所以
3: 其实，在梦想家，因为大家都知道梦想家自己非常团队啊，嗯、然后很像家的一个，對很像很气氛好的一个球队。所以那时候叫王振元上场的时候呢，其实所有在场下的学长都非常开心。嗯然后呢，就一直告诉他说，你要去要球，你要去单打、清开自自己打，就是要得分这样子。然后呢，看有一波进攻呢，王振远真的把所有人叫开，他要自己单打了。然后呢，单打就最后切入是没有进嘛。场面的学长比他还觉得还可惜哎、欸。
2: <笑>对，我觉得这个这样的氛围，其实我有注意到梦想家这样的一个。团队的那种凝聚力跟氛围，其实有时有有，有就是在整整个在死球的积额的速度非常的快，以及他们在整个场上场,场上场下的这种凝聚力，让他们在比赛当中是比较不会去想其他太多的事情，都是在专注在下一波上面。嗯、其实我觉得这个这样的教练的领导的特色，其实还蛮值得我们去学习的。
1: 好，那接下来两场比赛呢，我们要回溯到周二了， 4月12号赛事编号第40场，这是一场补赛哦。先前因为桃园疫情爆发，所以领航。有很多桃园的比赛是累积到了四月份啊、哦、才来进行。那四月十二号，梦想家在客场哦九十二比击败了桃园领航员，所以梦想家其实在下半季到了2022年之后，其实不太打，不太会打客场，一度客场五连败。但在这一周呢，第18周呢，客场二连正。嗯，快而连胜， 9 2二比八十击败了领航员。我们直接快转到第四节啊！前三节其实双方互相的激战，三节打完，双方的分差呢，梦想家就领先两分。最后呢，赢了五分。其实在第四节最后的决胜期，不得不说，领航员其实进攻又有点当机了、嗯
3: 。那这场比赛其实就是像刚主播讲，就是关键其实就是最后三分钟了，嗯、<哼>因为最后三分钟互有领先，然后甚至在倒数三分钟的阶段的时候，领航员甚至是一分领先的。那那时候的进攻呢，其实领航员开始有一点。当机的状况出现，有点像是那种我超前比数之后，我就想要一波把比赛拉开，或者一波把比赛买单这样子，所以每一个进攻都变得比较着急一点，然后也流于单打这样子。嗯、那在这段期间，梦想家其实基本上都还是在维持他们自己的打法，那在控制时间上面跟一些团队配合上面也是做得比较好。那不得不说，这段期间简浩的跳出来，那简浩在这段期间，呃，先是连续两个罚球，然后命中，下一波进攻的时候有一个蛮关键的中距离。那这这两球投进去之后，其实整个领航员的进攻开始有点，又显得更着急，因为觉得说，哎、欸，我明明已经开始有领先了。然后已经在比赛最后面了，好像又有点赢不下来的那种感
0: 觉。近期领航员的比赛，其实我们看到，像这一场比赛，老吴在最后其实有两次的三分球出手机会是空档哦、喔，完全没有人守，他不传，他不投，他把球传掉了。嗯、那像之前的比赛，我们也看到，就是呃，也是明明就领先或落后一两分而已，可是明明明明就是两分两分可以把他打回来的，嗯、可是领航员反而着急的用三分想一次把他要回来，嗯、所以变成说他们在关键的时候，其实在呃出手的选择其实是需要。要再沟通，或在在想说要怎么做会比较好，要不然这要不然都是输在最后，其实蛮可惜。好，领航员的问题呢，我们在稍后的比赛，嗯、
1: 就是在赛事编号第73场啊，在周六客场面对钢铁人的比赛，我们可以一起来讨论啊，嗯、因为刚好领航员在这周打了两场，都是打客场作战哦、啊，那一胜一败，在周六比赛的领航员就是1 0 6六比一百零四击败了高雄钢铁人。其实刚才讲到哦、啊，这个老吴他在三分外围不太出手，就是有空档其实不太出手，嗯、这个其实一直以来是今今年领航员的问题，在出手实际上的选择，在周二的比赛结束之后呢，其实我跟这个严新书教练啊，我们的严新书戴总教练舒哥、啊、稍微有跟他讯息，稍微问了他一下，聊了一下球队目前的状况。那他有说说，在今年一开始前面的三分之二球季，领航员他在使用球员上面是比较固定的，比如吴家俊几乎每场比赛先发，那他们的阵容其实是蛮固定的啊，就是罗俊强几乎都是从板凳出发，嗯、那先的球员大概就那几个人。他说接下来比赛呢，他会开始尝。是一些对战性的组，比如说有一些球员可能会在对某几队的时候呢，他先前打的比较少，或是可能先前没有出赛的，他会在这在这场比赛可能面对。一个特定对手的时候呢，摆出一个有对战性组合上面的一个 match up， 嗯，嗯所以接下来我们可以好好期待一下。这个其实也反映到在周六的比赛，领航员最后赢球嘛，赢球之后其实有一个话题是在第三节领航员是没有用来洋将，在单节没有用洋将打得还不错。嗯，这个其实好像回想到在开季热身赛的这种那
2: 个情况哦。其实主要主要我觉得领航员的问题是我们看到各队其实现在目前都有一些应该是说资深球员跟老将啦，就是说有一个核心。球员在整个领航员当中没有一个感觉本土上面没有一个特别的 leader 出来，所以在有时候在关键期的时候、决胜期的时候，没有一个点是可以出来沟通的，没有一个球员可以出来沟通，那就会变成说很很多时候会太依赖洋将，嗯、或者说在本土上面没有一个就是说在像我们国王队知道敏哥常会跳出来扣梦想家，他会整体整个会去 meeting 有简浩老将等等的加入去沟通，那我觉得在领航员就会比较少这样的一个角色，因为大部分球员大概都是中生代以上。那都太熟悉了，所以有时候会比较没有人敢出来做这个事情去做，在场上直接去讲。那就变成说，会决胜期的时候，往往会有不知道谁该出手，不知道要做给谁，然后会太依赖了教练。其实打球在场上还是在于球员。所以刚刚讲到老吴，其实他在这个那一场比赛被放大镜解释没有出手，其实我自己也有私偷偷私讯他说、哦<笑>你，你其实很准啊，欸、你啊、欸、啊为什么不投、啊？对啊，对我就是也鼓励他，就是他算算是非常的资深，又是控球，他必须要多一些的讲话去带领他的球队去，呃，怎么样去在决胜期的时候。不要有这种平攻的状况出现。对，你
1: 们觉得呢？在第三节没有使用洋将，反而是全本土。然后呢，在第三节这场比赛，领航员是打出单节单场比赛最高的单节比分，二十八比十三。在第三节面对钢铁人的二十八比十三，是他们打了最好的一节。你们怎么
3: 看？我觉得，当然本土球员在攻防两端是他们有自己的一个体系嘛。嗯、因为毕竟洋将再怎么说都是这一季才加入啊的磨合上面，不论好不好，但是本土球员毕竟。可能从以前到现在一一直打球，那彼此之间的沟通也比较顺畅一点。可能他们在那个时间点有一个默契，就说好，那我们要表现给杨绛看，或我们也可以有点这种感觉。那其实赛后严新书教练他也有针对这个部分，他有做回应啊。他说，其实第三节的时候，他本来只是想让杨绛下去休息个两分钟就要换上来了。但是他发现场上的本土球员打得很好，所以他这时候就起心动念，一想他就要借着这个机会告诉杨绛。说场上这些球员也。就是你觉得他们比你还差，可是他们打得比你还卖力。那这个这个的氛围，他也是想要传达给他的洋将。我觉得一方面他也是想要帮本土球员跟洋将建立一个互信，一个关系说，说有的时候在这个决胜关头，你可以相信你的本土球员，我的本土球员是可以做到这些事的。那一方面也是要提升本土球员的信心说，说你看你们没有洋将的时候，也是可以做这样的现。其实
1: 这赛他们没有洋将打得就很好啊，啊啊对啊。嗯、所以反而发现好像洋将如果吃球权吃太多，特别在领航员这样的体系，好像。那本土球员就不太能发挥，
0: 像第三节，我们刚刚讲第三节嘛，在初期的时候，其实杨绛有几次的进攻，其实是有在抱怨本土球员跑位跑不到位，或者是乱跑战术，所以他们下来暂停的时候，就可能跟苏哥有大概一些抱怨或是什么的，嗯、那沟通有些沟通，但是后来苏哥就想说，那需要我们休息嘛，那我们就派纯本土上去打的时候，反而打得很好，这一节领航员他们的三分球进了六颗，然后整场比赛投了十投了四十颗三分球，中了十六颗。领航员三分球最后一名的球队可以进了十六颗，命中率百分所以你就知道说这一场比赛在本土球员的发威，在三分线以及在外围的的情况下是非常的表现非常突出。
1: 所以其实就要回应到我们在一开始的时候，我们讲到国王队其实为什么李金斯很适合他们的体系，麦卡洛个人的能力很强，可是似乎麦卡洛。球权占很多的那段期间，国王队其实遭遇了连败，打得很挣扎。嗯、其实领航员的状况其实也很像，罗宾、嗯、森 r o b i n s o 他个人的能力非常出色，你看他原地蹦起来就可以扣篮，常常上五大好球。可是整场比赛也看起来， 48分钟他可能有两三个美记，嗯、但是更多的时候，他其实你想刷子，好不好
0: ？刷,刷起来，刷起来，刷起来
1: ，数据刷起来，数据刷得不错。可是球队不能赢球，好不好？<對>这放在后面很久。的對,对对对，<笑>球员有时候很挣扎是，是罗宾森他是第一次离开美。美国到海外打球，他不像有一些呃洋将，像同队的乔丹啦，嗯、我们的塔克老师啦，哦，有一些球员布朗，他其实，在海外征战很多地方，所以他去到一个新的球队，他知道说，他如果要保住工作的话。首先是球队要能够赢球，数据要能够兼顾。我觉得赢球跟数据是要能够兼顾，所以他有时候他会看说，哎、欸，有时候我数据要刷一下，但是有时候，哎、欸，球队还是要赢球。可是罗明生有时候你会发现，他在关键期有时候他打球就是比较比较比较单纯，嗯、想的想法比较单纯，就是直接我想要一对一挑战。可是有的时候挑战不进去，两次三次本土球员球不太愿意传给他，那球流动停住了，后来这其实就是一个恶性循环，就变成。就其实我觉得常航民、嗯、航院今年常常都是这样。而且其实
3: 像苏哥。也有在也有讲到，他说其实赢球大家都很想要赢球，杨绛想赢球，本土球员想赢球，教练团也想赢球。但杨绛想要赢球，有时候他们想要用自己的方式赢球。嗯，他们觉得说我好，我很重要，然后我用我自己的能力想要赢球的时候，那这这时候其实就会在账面上就留于我的单打，就是我想说哦，我自己用我自己的能力去把比赛搞定。可是
1: 这不能怪罗宾森，因为罗宾森,森他还是想要回 NBA 打，嗯、<是>他还很年轻，<的>很年轻。<的>那因为上个赛季有个叫李德的嘛，哈哈哈哈哈。成功成功了！<功>欸啊欸、对，就觉得说、啊，對對那我也要抓一下。我有机会，我也会。因为李德对啊，对啊，而且说，哎，被影响到，对吧？而李德，<笑>李德在。NBA 例行赛结束了，他在金块队
3: 是有进入到 rotation， 有,有,有,有,有他进入到轮休里面欸。而且而且其实很多球迷，你知道他非常非常关心李德在在 NBA 的表现哦、喔啊。对啊，他会每一场可能就是上场多久，然后有一些 highlight 啊什么，真的都会讨论。对啊，对啊，所以关注度其实还是蛮高的。所以你不能怪罗宾森，你知道吗？因为
1: 有一个成功的案例在前面。<笑>好了，那这场比赛最后其实，在也打了延长赛哦。这周是有两场延长赛、哦，这周比赛其实很多都是在很很小的比分当中分出胜负。那最后在延长赛呢，其实两次两个 play 决定了胜负，都是靠着防守。一次是陈友伟的传球啊、哦，一次是吕振如吕振<對>如传球嘛啊<如>、哦，然后就被干扰。卢俊祥的超球，另外一次是阿瑶<瑤>施静瑶、哦、的抄这两次的超解完了之后，变成快攻，分数放进去之后，这個、比赛大概就抵定了啊、哦。这是在赛事编号第73场比赛。Okay. 领航员1 0 6比一百零击败了钢铁人。那这么一来呢，领航员呢也保住了他们还有晋级季后赛在数学上面的一个几率。
3: 数学上的几率一线生机，一线生机。这个
1: 魔术数字啊，就梦想家的晋级数字是 M 1 n e m 1的意思就是梦想家赢球，或者是
3: 领航员输球，好，这个就可以晋级了。但其实你讲的这件事情啊，会在同一场比赛发生。对对对，因为在接下来的比赛呢，梦想家在主场就要对上领航员。第19周哈，马上。上来
1: 了，嗯嗯、所以我们可以看一看到底是有没有可能。梦想家把魔术呃晋级的魔术数字归零，还是领航员 hold 住，好，这个剩下最后一线生机就是 number one， 就是就这个一个应该说是见真章的比赛了，最后一个退一步居
3: 无实所，对对
1: ，差不多这种概念。已经是杯水一战。但其
3: 实这场比赛算是打到延长赛啦。不过其实在正规赛事的时候，其实就有机会分出胜负了。但不得不讲吕正如的价值哦，很准，因为他当然在正规赛的时候表现非常好，那在最后一集。进攻的时候呢，他其实有机会就是带一步跳投，然后能够把用自己的机会、自己的能力把比赛带到延长赛。不过他选择了吸引到防守者之后，传球给下滑的博智，嗯，博智放进那两分。那博智其实，在前一前一波进攻呢，还做一个低位单打，球爬了两下没有进，非常可惜。不过在最后一集的时候，他就把这个机会把握住，那也让钢铁能够把比赛带到延长赛去。那延长赛之后，其实就像主播刚刚讲的，比较关键的两个在湖顶的。失误就把比赛给让领航员带走，这是钢铁人在主场比较可惜的一场比赛、啊啊。这场比
0: 赛，正如投进了七颗三分，嗯、布朗投进八颗。那特别要讲布朗，布朗在过去这四场比赛，他投了三十七颗三分球，进了二十，命中率是百分之五十四三分球。哦，所以，变成说他这四场比赛，其实还是用神准来形容他的表现。
1: 好，不过最后就比较可惜了，在延长赛当中、嗯、两次的失误啊，钢铁人两次传球失误，那呃右为一次，然后被卢俊祥点掉，嗯、另外一次。吕正如的传球被施金尧超掉，所以比较可惜。两个快攻上完放机之后呢，比赛大势已定。那领航员呢就取得了客场的胜利。那最后呢，事实上我们要讲到是钢铁人在今年呢、啊，在呃周一强加入之后，其实比赛的内容其实打得都不错。虽然最后都输球，但是其实都能够呈现对抗。像赛事编号第七十场比赛呢，四月十七号，勇士是1 0 9九比八十击败了高雄钢铁人，分数其实差距差到了有二十二分。但是三节打完事，事上双方的比分呢是只有。一分的差距，而且是
3: 钢铁人领先，钢铁人领先一分。<對 S 1> 可
1: 是很有趣的是，在第四节的一开始，钢铁人呢拉出一波三比零公式之后，再接下来就没再得分了，没有公式了，一直到正规赛事、嗯、最后一波进攻才在得分。嗯、所以中间呢，这个几乎是整节的时间被勇士打了一波二十八比零、
3: 嗯，嗯，好难想象哦。就是你前三节这么有竞争力的球队，你说体能的关系可能是一个、嗯、一个重点啊，但是在。被这么短的时间内打出一个28比，不过跟之前 Berry 教练在的冈田有一个不一样的地方是，洪启超教练有喊暂停
0: ，<笑><笑>
3: <笑>他有喊暂停的，但是暂停之后的效果可能就确实是没有这么理想了、啊。嗯、那其实赛后也知道说这场比赛，其实吕振儒在刚开赛的时候，他的腰又有点被撞到。其实跟我们之前有几场比赛有发现，因为其实越到季后，其实大家对抗性越来越强了。那正儒其实最后他的。投篮手感也没有这么好，我觉得疲劳
1: 的累积有关系、嗯，疲劳的累
3: 积当然也有关系啊。所以其实这场比赛虽然最后单节五分是比较比较不理想的状况啦。那正如的一些出手选择，那也可能跟身体的一些状况也有关系啊。嗯
0: 、这一场比赛啊，钢铁人的先呃，像先发球员像右尾，正如 A B 布朗他们都打三十六分以上。前一场打到、呃、领航员他们不进了 O T 吗？然后他们先发球员整场比赛他整场比赛加 O T 是五十三分钟嘛，整场。其他球员就像布朗打50分钟，伊翔正午打47分钟，右卫打45分钟，所以整场在前一场比赛只休息了10分钟，所以他们其实，在先发球员的休息上其实是非常少，所以相对来讲，那个疲劳度一定是倍增的。加倍对，
2: 这个一定是在钢铁人在一整季面对到的问题啊，在先发的一个负担太大。那也看到第二场伊翔休息嘛，所以在第二场伊翔休息的状况下，那在前三节还能够跟富邦勇士打成这样子的内容，我觉得是呃，在整个。在团队的配合上面，也看到布朗搭配 Bennett 的那个状状况是非常，的，就是一加一大于二啦。所以我觉得在整体的钢铁人的在未来的基本上，他们已经说可以在下一季嘛，下一季的一个搭配上。所以我觉得这蛮蛮可以期待的，因为本土的球员整体来讲已经有一个雏形在。那比较呃有一些可以关注是这这一周的比赛就看得出来，钢铁人因为体能的分配，大量的使用区域防守，嗯、啊，不管是13123三个在这当中都有很多的一些变化。其实在，在也因为这些先发球员要上场这么多的时间，必须要在防守端你你也要有一些牺牲，所以整个让他们在呃进攻上上面的命中率也不会下滑得太快。那以往在整体的前。赛季初的比赛当中，你会看到下半场会直接被被带走對。对，所以在现在也可以撑到第三节了。没错<錯>，所以我觉得明年也可以撑到第四节，节我都有期待已久了。好，大家期待一下，加强板凳深度就机会就很高了。对，因为这几场比
3: 赛其实包括可能下半场一波被带走的这些比赛里面，板凳球员其实真的他都扮演了蛮关键的角色。因为我们常看到钢铁的板凳球员得分就是可能个位数，或是十分、十五分这样子。嗯、那其实十分、十五分对于一些可能。排名在前面的球队，或是比较有竞争力的球队，这可能是一个球员或两个球员就可以 cover 掉的范围。那等于是你用了你板凳球员这么多的球员，你才能抵掉对方可能一个或两个球员的功能。那对你自己的不管是得分上面或轮转上面，就会比较吃力一点
1: 。好，最后最后我想要来问问看紫薇的意见啊，因为作为教练，这个比分最后其实差距蛮大的，而且台北富邦勇士在第四节拉出一波二十八比零的攻势。当然，有些意见是认。为。认为这个裁判的吹判上面有几个是可能没有注意到、嗯、哦，就是裁判的吹判上面，哎，这个可能在漏哨的情况啊、嗯，裁判报告之后可能会提了哈，哦嗯、这个所以我们先这个是留给裁判报告去说。但我的意思是说，差距被人家对方打出二十八比，真的跟裁判的吹判会有关系吗？还是说，其实就算这个哨音可能没有漏，或者这个哨音可能没有争议的话，这个分数差距可能也
2: 还是这么大？其实我觉得球员、教练甚至说球迷呃，应该在乎的点就是说那一。那一股气啊，有时候一个一个气就是被带走了，你就是等于说整个防守跟进攻整个都崩掉，所以可能漏漏了几个球，导致球员跟教练整体或者整个负面下来之后，等就变成说整个对手还是在连续动作，一直在跟你跑快攻，嗯、所以有有看到他们在失望的时候，其实对手已经在快攻了，所以这个就会影响到整个整个气。那当然呃，整个裁判报告或者说裁判的吹判上面当然是有有一些可以讨论的空间，但是我觉得在教练的角度来讲是说。在 hold 了比赛这么久，你可能一个一两个连连续的可能不得力的情况下，然后被整个分数被拉开，那就会变失控的状况，那就没有办法控制住球队的话，甚至说教练可能没有办法控制到球员，那就会影响到整个球队的一个胜负。
1: 所以我看你们在训练球员的时候，也都希望选手们尽量在做动作做完之后，就算没有被吹犯规，你还是要去把你接下来的回防跟位置先卡住，就是因为你在场上，你可能你在跟裁判反映这件事情的时候，比赛还在进行。对。所以其实训练都都希望说是在死球的时候，嗯、或者暂停的时候再去跟裁判沟通。对，
2: 这个是基基本的一些在大学成绩，说学生篮球必须要教教他们的，就是说在什么时间点跟裁判沟通是对的时机，就是在死球的时候，或者是利用教练在在。比赛在进行的过程当中，我们希望球员不要太多阿 Q 的动作。
1: 好，那我们在这周呢非常开心，邀请到正大雄鹰的陈子维教练来到节目当中，跟我们分析，以他的教练的观点跟立场来跟我们分享他的一些看法，也确实是聊得非常开心。那我们在下周呢，在第19周，哇，这里很有可能在这周就会决定到所有球队的季后赛名单了。所以，当季后赛名单底定之后呢，我们来预测一下，在今年总冠军战的对战组合可能是哪几队，也请持续。去锁定我们的频道，我们的节目。我是王柏林，我是 Henry， 我
3: 是 Tony， 我是紫薇教练
0: 。
1: 球
3: 场第一排，我们下
1: 期再见
0: ，拜拜 <bye>。Bye bye